0: a Sin Señal, yo soy Marcia y hoy pues venimos con un episodio bonus, un episodio especial por el día de Halloween. Feliz Día de las Brujas, Happy Halloween, como ustedes lo celebran o no lo celebran. Este año pues creo que es muy diferente a los demás, no se puede hacer mucho, no va a haber mucho por hacer. Hay gente que igual en sus trabajos en todos se disfrazaron, hay gente que igual manera, pero pues creo que es muy difícil ir a estar yendo a casa por casa a pedir dulces, los niños, bueno, un poco diferente. El día de hoy como bonus es un pequeño podcast de los juegos, juegos paranormales, juegos diabólicos, juegos fuera de este mundo, juegos de lo desconocido, como tú lo quieras llamar que uh, les digo, yo no les recomiendo jugar nada a nadie, no les aconsejo que hagan estos juegos, ya si alguien lo hace es responsabilidad de cada quien, pero yo te diría no lo intentes, no lo hagas, no tiene caso, <risa> no lo hagas. Pero... Bueno, si estás dispuesto a vivir cosas aterradoras, insospechadas, adentrarte a lo desconocido, no es cosa de niños, pero cada quien les vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar con el primero. Se llama Tres Reyes. Ok, este juego... Promete llevarte a otra dimensión si consigues una habitación espaciosa por la que no se cuele ni un rayo de luz. Algunas velas, dos espejos grandes, tres sillas y un objeto en tu infancia. Después vas a colocar todo en esa habitación, te vas a ir a dormir y te vas a levantar a las 3.30 de la madrugada. Si las cosas siguen en el lugar en el que las dejaste, siéntate en una de las sillas con la vela encendida a las 3.33 y mira hacia la oscuridad, no hacia la vela o los espejos. Aquí es donde comenzará tu conversación con la presencia que se libera. Algunos lo llaman conciencia, otros creen que se vive un sueño lúcido. Ese es un juego. El siguiente juego es el juego del closet. Se dice que con este juego puedes convocar a un demonio. Necesitas caminar dentro de un closet oscuro mientras sostienes un cerillo sin encender y dices, muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Si escuchas un susurro, debes encender el cerillo de inmediato. Si fallas, algo te tomaría por detrás y te arrastraría a un lugar desconocido. Y lo mismo te sucedería si intentas ver lo que hay detrás de ti. Si el cerillo se enciende, debes salir del armario, pero ya no puedes volver a ese lugar sin una luz encendida, pues habrás libera liberado un espíritu. Qué miedo, oigan, yo no lo haría. El tercer juego es uno ya más conocido, es el Bloody Mary. Muchos ya lo han escuchado antes, este juego consiste en decir tres veces frente a un espejo, Bloody Mary, mientras se sostiene una vela encendida. Lo que en teoría sucede es que verás a una mujer cubierta de sangre que es el espíritu de una antigua bruja. Tras invocarla, es probable que sufra su ira. Hay muchas reacciones sobre los efectos de este juego. Unos hablan de que es una completa farsa. Y otros estamos seguros de que se arrepienten de haberlo hecho. Mm, bueno. ¿Alguien de ustedes lo ha intentado o conoce a alguien que lo ha intentado? Digo, y pregunto específicamente por este y no por los demás, porque este es uno de los juegos que ha sido, pues, algo así popular, que tiene muchos años, que se menciona y todo. Entonces, es lo que me da curiosidad. Si alguien tiene alguna historia parecida a esto. Bueno, sigan, sigamos. El siguiente es el juego del elevador. Consigue un elevador libre en un edificio de al menos 10 pisos. Cuando estés dentro, marca la siguiente combinación de números en los botones. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Una mujer subirá en el piso 5, pero no debes hablarle o verla. Después presiona el botón del primer piso. El elevador, en lugar de bajar, subirá y te llevará al piso 10, en donde puedes descender y explorar un mundo alterno. Si la mujer te habla, no respondas y explora. Cuando quieras volver, debes marcar de nuevo la combinación de números 4, 2, 6, 2, 10, 5. Si durante el juego te desmayas, probablemente despiertes en tu habitación, aunque tal vez no sea la misma y te hayas quedado en ese universo paralelo. Uy, creo que esto está muy riesgoso. <ríe> Yo no lo haría. Creo que no haría ni uno, la verdad. ¿Para qué les sigo diciendo que no lo haría? Creo que no haría ninguno. Ok, vamos al siguiente juego. Este es El Hombre Encapuchado. Este otro juego promete conocer una dimensión alterna. Lo primero es quemar un poco de salvia y esparcir sal en tu puerta de entrada. Al llegar la noche llama un taxi el número puedes conseguirlo fácilmente en internet y si todo sale bien, un auto negro llegará a tu puerta. Súbete en el asiento de atrás y duérmete. Si despiertas a las 3.30 de la madrugada, entonces deberás dormirte por segunda vez. Cuando despiertes, estarás en una ruta desconocida y verás al hombre encapuchado detrás de las ruedas. Si quieres terminar, debes de decirle al oído al hombre que has llegado a tu destino. Lo siguiente es que te quedarás dormido y despertarás en tu casa. Pero para cerrar el juego deberás llamar al mismo número al que pediste el taxi y decir gracias por el viaje. Además de repetir la dinámica de la salvia y la sal. Oh, oh. Escondidas. Es otro juego. Este se originó en Japón y es el clásico juego de escondidas solo que con una muñeca poseída por un espíritu. Toma una muñeca con relleno que puedas remover. Después de sacarle todo, vuelve a llenarla, pero con arroz. Coloca un pedazo de tu uña dentro, cose la cobertura en la muñeca con hilo rojo y el resto enrólalo en ella. Nómbrala y ponla en una tina llena de agua. Apaga las luces, enciende la televisión y corre a esconderte. Pon en tu boca algo de agua salada y no la tragues. Luego, sal de tu escondite y busca tu muñeca. Cuando la encuentres, deja caer el agua de tu boca sobre ella. Déjala secar, quémala y deséchala. La televisión te avisará si durante el juego hay visitantes indeseados. El siguiente juego se llama Huesos Secos. Y la dinámica es parecida a la anterior, solo que en esta ocasión el contendiente es un espíritu malo. Y aunque los aventureros que lo han hecho saben que esto es más que un juego, estos esperan ganar y que se cumplan todos sus deseos. Debes empezar el juego en tu casa con todas las puertas y ventanas cerradas y en punto de las 12 con un minuto de la madrugada. Vas a vas ir al baño y lleva un espejo. Una vela y cerillos. Mírate en el espejo y si escuchas ruidos, sal de inmediato, pues significa que el espíritu está ahí. Si no, permanece quieto y enciende la vela con un cerillo y deja que éste se consuma. Échalo al piso y di en voz alta. Estoy consciente de tu presencia y te doy la bienvenida a mi casa. Ven ahora. Luego ve a la habitación más grande del lugar. Y espera un crujido de la casa, eso indicará que el juego ha comenzado. Si logras esconderte hasta las 3, habrás ganado y tu deseo estará cumplido a la mañana siguiente. Pero antes, debes culminar el ritual diciendo, gracias por jugar, pero por favor vete ahora, ya no eres bienvenido. Ahora, el siguiente juego es La Red de Charlotte. Es un juego para dos personas en el que se invoca el espíritu de una niña de los años 1400, cuya madre fue acusada de brujería y quemada en la hoguera. Vayan a una habitación oscura y lleven consigo un espejo grande, una linterna y un juguete para niña. Pongan las, pongan las sillas delante del espejo y coloquen una mesa detrás de estas. Coloca el juguete encima de ella. Es importante que no entre luz externa y que el juguete se refleje en el espejo. Después, o, después de eso deberán decir, queremos jugar a la red de Charlotte. Lo siguiente es que verán a la niña tomar el juguete a través del espejo. Y es entonces cuando se le puede preguntar. Cuando hayan quedado satisfechos, solo digan adiós Charlotte. Tal vez parezca inocente, pero cuentan que si ella se enoja por las preguntas o no le gusta el juguete ofrecido, te arrepentirás de verla llamado. Oh my goodness. El otro es el juego del baño. El objetivo de este juego es invocar un fantasma. ¿Cómo? Bueno, les voy a decir. Antes de ir a dormir, siéntate en la bañera llena de agua, viendo de frente al grifo y con las luces apagadas. Cierra tus ojos y mientras lavas tu cabello, canta Daruma-san, una y otra vez. Si a tu mente llega la imagen de una mujer japonesa, se empala un grifo, vas por el camino correcto. No dejes de cantar hasta que sientas una presencia. En ese momento debes preguntar, ¿por qué caíste en la bañera? No esperes respuesta, sal del baño sin abrir los ojos y deje el agua tal y como está. Una presencia te seguirá durante todo el día siguiente, debes alejarte de ella y si está a punto de capturarte, con tu mano haciendo un movimiento de karate sobre tu hombre, grita, quita, para que seas tú el que la capture. Si esto sale mal, podría perseguirte por tus sueños. El otro es el juego de medianoche. Se cree que, en es, que este juego era un antiguo ritual pagano usado para castigar a los que desobedecían la religión. Así que es para los más arriesgados. Las instrucciones para llamar al hombre de la medianoche, el protagonista de este juego, las puedes conseguir en cualquier sitio sobre lo paranormal. Con esto lo atraerás a casa y tendrás que jugar con él. Esto significa que deberás evitar que te atrape hasta las 3.33 de la madrugada. Si lo logras, tú ganaste, pero si no, las consecuencias pueden ser graves. Algunos dicen que puede ocasionar daños mentales severos. Otro juego muy popular, muy conocido, es la Ouija. Y pues este ya saben, es un tablero con las letras y números de todo el abecedario. Un sí, un no, un hola y un adiós. La tabla debe moverse para indicar con quién estás hablando y qué te quiere decir. Les voy a decir un poquito de la Ouija. Um, el 28 de mayo de 1890, el estadounidense Elijah Jefferson Bond registró la patente del tablero como su inventor y a William H. A. Maupin y Charles W. Kennard como titulares. Kennard creó la empresa para la fabricación del, tableto y del tablero perdón, y comenzó a vender los primeros ejemplares en ese año. Kennard. Inventó asimismo sí el nombre Ouija, afirmando que era una palabra egipcia que significaba mala suerte, pero no es cierto. Posteriormente, la patente fue vendida a William Fuld, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Fue Fuld quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de dos de los vocablos. Wii y Ja, que significan sí en francés y alemán respectivamente. El tablero es así. Entonces, bueno, pues ya les dije cómo es el tablero. Aquí tiene el sí, el no, el hola, la adiós y todas las letras del abecedario. Entonces, es un poquito más para que, por si no sabían eso de la huella, que son uno de los juegos más populares. Y, algún, y un juego muy similar es el de Charlie Charlie. Que en una hoja de papel vas a poner las palabras sí y no e invocar a Charlie, un espíritu que está dispuesto a contestarte, pero también a poseer tu alma. El otro es Ligera como pluma, dura como tabla. Es un juego que podemos ver... Se ve en la película de The Craft, una de jóvenes brujas, no sé si, lo han, si han visto esa película. Es ya algo vieja. Entonces, en este juego debes hacer una cruz judía... Y con un grupo de personas colocadas en la cabecera, en los pies y a los costados de una persona que debe de estar recostada sobre la cruz. Todos deben de tratar de levantar al sujeto solo con las yemas de los dedos hasta que ésta flote. Mientras repiten, ligera como pluma, dura como tabla. Otro juego es el de once millas. Es... Si es algo que realmente deseas, algo que quieres, algo que quieras, voy al fin del mundo para buscarlo, bueno, dicen que este es el juego. Otra vez yo no lo haría. Pero aquí está. Tienes que estar seguro de que lo vas a hacer, ¿ok? Lo que sea que estés buscando... Debes seriamente desear lo que quieres. Debe ser algo que necesitas. Si comienza el viaje sin el correcto estado de mente, seguramente ya será tarde para dar marcha atrás. Una vez que se inicie el viaje, es requisito que vas a necesitar un vehículo. Tienes que tener el tanque lleno de gasolina. Tiene que tener bien los vidrios, estar con los vidrios arriba cerrados. No uses un, un carro demasiado grande, muy notable. Necesitas hacer algo discreto, pero que te pueda servir bien. No algo de lujo, porque no esperes que te va a terminar en un estado excelente. Así que, bueno. La primera tarea que tienes que hacer es localizar el camino. No tiene un nombre, no está en el mapa, técnicamente ni siquiera existe. Solo se mostrará si usted está en busca de ello en el momento adecuado y solo se dará cuenta si usted sabe qué buscar. Por último, debe estar solo durante el viaje. Debe ser cuando la noche comience. Elige el tiempo de la noche donde usted cree que las carreteras son menos pobladas conduzca a cualquier área que sea solo un tramo de carretera rodeada de bosques. Aquí es donde usted debe empezar a prestar mucha atención. Si usted está buscando el camino, debe sentirlo. Una vez que esté cerca, podrás ver o sentir sus signos, pero los signos dependerán de, de qué es lo que usted desea. Por ejemplo, si usted está en busca de riquezas, es posible detectar brillo en las ramas de los árboles vacíos como si se parecieran el brillo de oro o de diamantes. Si usted busca el amor, usted puede comenzar a ver pétalos de rosa bailando lentamente en la brisa que va a soplar en dirección a la carretera. Si usted, si usted busca la venganza, es posible percibir una sensación cada vez mayor de calor o ira en su cuerpo cuando se aproxima. Tienes que saber bien bien qué quieres y no vas a tener ningún problema. Y tienes que estar muy seguro ya que, de que lo vas a hacer. Una vez encontrado el camino, toma una respiración profunda y adéntrate. En este punto usted ha comenzado oficialmente por la carretera sin nombre. que le llevará a través de 11 millas? Lo que sea que usted busca. Cada milla pondrá a prueba su deseo y manifestará si realmente quiere lo que está buscando. Antes de ir más lejos, para el auto y tenga esto en cuenta. No encienda la radio, no utilice el teléfono durante el viaje, no abra ventanas, asegúrese de que estén cerradas antes de continuar. Si usted está en un carro sin ventanas, prepárese para lo peor, ya que las probabilidades están fuertemente en contra de usted. No intente dejar su vehículo en ningún momento. Debe superar los 30 kilómetros por hora a menos que estés desesperado por hacerlo a través de un tramo de la carretera. Y lo más importante, cinturón de seguridad. Siéntase libre para prepararse y asegúrese de que esté listo. Una vez que el camino ha sido introducido, el tiempo se detuvo. Por lo que no tiene que preocuparse por la pérdida de la noche. Aunque es posible que no se dé cuenta, usted no está realmente en su propio mundo ya. Tome un último momento para darse cuenta de que una vez que el primer kilómetro haya pasado, no hay vuelta atrás. Una vez que todo esté hecho, continúe por la carretera. En la primera milla, usted no verá mucho cambio. El camino pasa por su mayoría en bosques. El aire se volverá un poco más frío en las que debe encender el sistema pues, de calefacción. Usted no tendrá que quitar la vista de la carretera después. Tómese su tiempo para calmar cualquier inquietud admirando el cielo nocturno. Lo verá completamente lleno de estrellas, más de lo que usted alguna vez crea posible. Si el clima era nubla nublado, también se dará cuenta de que el cielo está claro. En la segunda milla, el aire será aún más frío. Esto es principalmente la razón por la cual es muy difícil viajar en un vehículo abierto. Con cada milla, el aire se reducirá en temperatura, aunque la, tem la temporada esté tibia. Si el aire es demasiado frío para soportarlo, incluso con el calor en su vehículo, su única opción es acelerar. Con cada milla, la carretera se también se vuelve más compleja teniendo más vueltas y mostrando una cantidad cada vez mayor de peligros en el camino. Asegúrese de mantenerse siempre atento a la carretera enfrente de usted con el fin de evitar la mayor cantidad de baches u obstáculos como sea posible. Golpear algunas rocas y baches no obstaculizará su proceso demasiado, pero usted querrá mantenerse en las mejores condiciones por el mayor tiempo posible. Si su vehículo está obligado a una parada debido a los daños, entonces no queda nada que puedas hacer, pero finalmente morirás de frío. En la tercera milla, usted puede comenzar a detectar siluetas de figuras humanas en los revestimientos de los árboles. No prestes atención a ellos, incluso si parecen estar más cerca. Será difícil resistirse a mirar a escondidas en su desconcertante aspecto distante pero sepa que se revelarán más adelante. En esta milla, la carretera se convertirá en tierra. Manténgase al centro de la ruta, ya que se convertirá en estrecha y ancha a intervalos aleatorios. Eh, este, una nota rápida. Si tratas de dar vuelta, a pesar de las advertencias previas, Solo encontrará un camino que nunca terminará. Usted simplemente se quedará sin combustible al tiempo y se congelará. O sea, en todo momento tú tienes que seguir tu camino derecho. En la cuarta milla usted comenzará en un sentido a escuchar voces en el fondo de su mente. Un susurro muy débil hará eco. Estos van y vienen, pero no se puede detener. Si se vuelven molestos o distracción, trata de pensar en qué es lo que usted desea. El intento de escuchar las voces solo le atraerán a esas misteriosas siluetas y a usted deseará estar lejo, tan lejos de ellas como es posible. En la quinta milla se llega a un claro. El revestimiento de los árboles a su izquierda desaparecerá para revelar un lago sin un final con una radiante. Gran luna sobre el agua la iluminación de la luna será tan espectacular que ya no serán necesarios los faros del vehículo. Si usted mira la luz aún más que unos pocos segundos, la carretera enfrente de usted va a terminar, lanzando su vehículo en el agua, en el que se congelará en cuestión de minutos. Las voces se habrán ido, pero no se rego regocije todavía. Volverán. En el sexto kilómetro... Se tiene en cuenta que lleva más de la mitad techo. A pesar del progreso, es posible que pierda la esperanza aquí. Las estrellas han desaparecido en este punto, dejándolo, dejando el cielo un abismo negro vacío. El claro habrá terminado, que le conduce de nuevo en un bosque. La única luz que tendrá será proporcionada por sus faros, pero parpadea de vez en cuando incluso si está seguro de que están en perfecto estado de funcionamiento. Si usted tiene radio en el, en el vehículo, se encenderá automáticamente. Si no lo paga de antemano, producirá un chirrido abrumador que se le enviará fuera de camino. Una voz tranquila entonces comenzará a hablar de sus miedos más grandes, lo que sea de lo que esté horrorizando su vida se hablará de una manera que hará que te permite visualizar las palabras en su mente. Así que no escuche. Si usted empieza a comprender lo que está diciendo, los horrores resultarán demasiado para que usted permanezca en la carretera con seguridad. El intento de apagar la radio resultará inútil. Acelere si usted lo necesita. Simplemente no piensa en la voz tanto como puedas. Al acercarse al final de la milla, la voz se desvanecerá de los altavoces dejando sus oídos en paz. Séptima milla. Las voces de las figuras volverán. No, sonará, no sonarán como un susurro esta vez, pero más como gritos distantes, acercándose cada segundo. En algún momento durante esta milla escucharás una de ellas en tu oído, como si estuviera justo detrás de ti. Esto se debe a que una de las figuras ha encontrado un lugar en tu vehículo. No te des vuelta, su rostro te paralizará y te haría salir de la ruta. Si no llama su atención, eventualmente perderá el interés y con suerte se irá. Se dice que estos seres son, son quienes han viajado antes por este camino pero no tuvieron éxito. Ellos viven el resto de su existencia sufriendo en la oscuridad y su único objetivo es llevar a otros viajeros con ellos. Se ha dicho por experiencia que estos seres no pueden hacerte daño físicamente, así que mientras no te hagan chocar, estarás bien. En la octava milla, disminuye la velocidad si vas demasiado rápido. El camino aquí tiene curvas muy cerradas y si vas acelerado posiblemente lanzarás el vehículo a un pozo entre los árboles. El frío es casi fatal aquí. Si tienes un vaso o una botella con líquido en tu vehículo, se congelará en cuestión de segundos. El sistema de calefacción se habrá vuelto completamente obsoleto. Los faros parpadean más seguido. A veces se apagarán durante unos segundos. Debes desacelerar si esto sucede, pero nunca detenerte por completo. Las siluetas te estarán siguiendo en este punto y si frenas por demasiado tiempo van a rodear y encerrar tu vehículo. Se escucharán más de sus gritos fuera de tus puertas. A veces incluso sonarán como risa maniática. Sus manos estarán golpeando las ventanas, desesperadas por meterse y sentir algo vivo. No las mires. No van a bloquear tu parabrisas. Y la última cosa que quieres que ocurra es chocar y ser atrapado. Si no haces caso, morirás congelado. En la novena milla, tu vehículo se detendrá. Los faros se apagarán, al igual que todos los sistemas en el interior. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Lo que necesitas hacer es cerrar los ojos y de inmediato intentar reiniciar el vehículo. Mantén los ojos cerrados, ignorando las siluetas que te habrán rodeado. Al arrancar el vehículo se asustarán y retrocederán temporalmente. Esto te dará la oportunidad de empezar a avanzar de nuevo. Los seres pueden afectar el vehículo, pero recuerda que todavía no tienen la fuerza para dañarte físicamente. Una vez que el vehículo arranque, acelera a fondo. Tanto como puedas acelerar sin salirte del camino Cuando la milla haya terminado, los seres se retirarán En la décima milla, las voces de los seres se detendrán Si fueras a mirar en el espejo retrovisar, en realidad no lo debes hacer Verías que te siguen, pero no como si te estuvieran persiguiendo Te están viendo, mirando cómo te alejas Mientras transitas la décima milla, la ruta mejorará Como si estuvieras nuevamente en la primera milla las siluetas se alinearán a los costados del camino delante de ti. No te acosarán, sino que te observarán a medida que pasas. Algunos, algunos han teorizado que los seres están impresionados en este punto porque ya has recorrido un largo camino en el viaje a lo que deseas. Esto es falso. No están impresionados, sino felices. Están felices porque te estás acercando a la próxima milla. Están felices porque es muy probable que vayas hacia tu muerte. En la última milla, la 11 todo, tu ve todo en tu vehículo se apagará, como se lo hizo en la novena. Usualmente el vehículo quedará inmóvil, pero estará en movimiento. Una fuerza desconocida lo empujará hacia adelante, en la oscuridad. Verás adelante una luz roja brillante, como si se tratara de la luz fina al final del túnel. Cierra los ojos y cúbrelos. Haz todo lo posible para asegurarte de no ver lo que está a punto de pasar. Cubrir tus oídos también sería útil, pero mantener tu vista tapada debe tener la máxima prioridad. La luz. la luz roja es otro claro, pero esta vez no hay luna ni lago. Una vez que hayas entrado, ruidos incesantes e inconcebibles sonarán desde todas las direcciones. Ninguna cantidad de coraje o de preparación te ayudará con esos sonidos. El frío se transformará en un calor implacable quemando todas las partes del vehículo. Sentirás la ilusión de que tu carne se está quemando, que cada parte de ti está siendo destruida a medida que viajes a través de los gritos y sonidos de agonía. Siempre y cuando mantengas los ojos cerrados y resistas al impulso de ver dónde te encuentras, sobrevivirás este sufrimiento. Esto durará un total de 31 segundos pero muchos no logran mantener los ojos cerrados durante ese tiempo y terminan de la peor manera. ¿Dónde se encuentra esta milla? Los que han sobrevivido no lo saben. Algunos la han llamado la transmisión del infierno. Después de la última milla, el vehículo volverá a funcionar. Detente. Tómate un momento para posiblemente recuperar algo de cordura. Deja que los gritos en tus oídos comiencen a desvanecerse sabiendo que ya casi has completado tu viaje y superado la tarea más difícil. Respira y enciende el vehículo una vez más. Después de solo un kilómetro, el vehículo llegará a un callejón sin salida. Detente ahí y no intentes moverte de nuevo. Nada va a suceder en ese momento, pero no te decepciones. Relájate y cierra los ojos. Imagina en tu mente lo que has deseado todo este tiempo. Es muy probable que aún sea lo mismo que cuando comenzaste pero en algunos casos ese deseo puede cambiar durante el viaje. Piensa que fue lo que más querías, que tuviste que pasar por, la, por tan aterradora y difícil forma de conseguirlo e imagina poseerlo en tus manos. Una vez que hayas visualizado esto completamente, abre lentamente los ojos. A continuación te encontrarás en el comienzo de la carretera sin nombre, donde empezaste. Esto puede confundirte, pero ya has terminado, tu tarea ha concluido. Tu mente se enfocará en la recompensa. Si lo que deseabas era material, busca en el asiento trasero o en el malet o en la cajuela. Si es un objeto más grande, si el objeto era lo suficientemente pequeño, podría estar ya en tu bolsillo. Si lo, de, si lo que deseabas no era material, entonces no te decepciones si el camino no es inmediato. Regresa por donde viniste si encontrarás en tu vida que lo que querías ya sucedió. Es posible que hayas encontrado el amor de tus sueños. Es posible que hayas tenido un poder imaginable. Es posible que tu enemigo más odiado haya sufrido la venganza más satisfactoria posible. No tendrás ninguna duda que obtuviste lo que deseabas. Pues, ¿cuál es el truco? ¿Qué pasa? Creo que dicen que no es muy largo, que no es mucho tiempo, pero a mí creo que se me haría eterno. Se me hizo eterno leerlo. Pero, no sé, ¿ustedes se animarían a hacer este juego de las 11 millas? O cualquier otro de los otros jue juegos. Pero bueno, eso es todo por hoy. Es un especial de Halloween. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. que sintieron? Siento mi espalda muy pesada, oigan, tengo miedo. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el jueves con un episodio nuevo. Ya saben, si tienen unas historias, las pueden mandar al correo que se encuentra en la descripción, cincenalpodcast.com, para yo poder leer sus historias y compartirlas en un podcast. Pueden seguir en las redes para que estén pendientes de cuál será el próximo episodio. Así que espero que lo disfruten. Y nos vemos.